0: İyi günler Medyaskop'ta yayınlanan Parapolitik Programı'nın bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine gündemde önemli yer işgal eden kur korumalı mevduat işiyle başlayıp sonra gündemdeki diğer konuları birlikte değerlendirmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz kur korumalı mevduat hesabı 21 Aralık tarihinde e, hayata geçirildiğinde duyurusunu 20 Aralık e, Pazartesi akşama Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. E, geçirildikten sonra kurlarda e, önemli bir geri çekilme oldu. 18 lira seviyesine çıkmış olan kurlar e, 13.80 seviyesinde e, şimdi hareket ediyor ama bir ara 11 liraya kadar gerilediğinde görmüştük. Şimdi 13.80 seviyesinde e, hareket eden e, kurları görüyoruz. Bir geri çekilme var gibi görünüyor. Tabii başlangıçta bu geri çekilme bu enstrümanın etkisiyle olmuştur. izlenimi güçlü bir biçimde oluştu ama şunu hatırlamakta yarar var. Kurlar 18 lirayı bir iki gün içerisinde bir iki günlük bir sürede gördü. Aralık ayının bütününe baktığımızda zaten 13,5-14 lira seviyesinde ortalama bir kur olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Dolayısıyla o Tepe noktası olarak altlandırabileceğimiz 18'den bir geri çekilme söz konusu ama aynı ortalamasına baktığımızda şu anda kurların e, bulunduğu seviye, 14 Ocak bulunduğu seviye Aralık ayı ortalamasına yakın bir yerde seyrediyor. Çok ciddi bir geri çekilme bu anlamda söz konusu değil. Zaten e, bu kur korumalı mevduat hesabının ne kadar etkin olduğuna ilişkin e, tereddütler de güçlü bir biçimde e, ortaya duruyor. E, şimdi e, biz banka bilançolarında bu rakamları göremiyoruz. Yani beledekanın açıkladığı verilerde mevduat verilerini görüyoruz ama ne kadar kur korumalı mevduatta olduğunu görmüyoruz. E, ama iktidar tarafından yapılan açıklamalarda kullanılan verileri esas alarak değerlendirmelerde bulunabiliriz bu hesaplara ne kadar ilgi gösterildiğine ilişkin. Ee, en son bu hafta yapılan açıklamalarda kur korumalı mevduat hesabında yaklaşık 107 milyar liralık bir e, tutarın olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. Yani 107 milyar liralık e, mevduat, kur korumalı e, mevduat kapsamında işlem görüyor. Fakat buradan şu sonucu çıkaramayız ee, ki böyle olmadığında e, yine merkez bankası tarafından dün yayınlanan verilerden e, ve BDDK'nın e, bankacılık verilerinden gördüğümüz şudur ki e, dövizde bir çözülme yok yani vatandaş dolarını ya da eurosunu bozdurup bunu korumalı M4 hesabına aktarıyor Or- oralarda e, bir güçlü bir çözülmenin en azından e, olmadığını görüyoruz. Peki. Bu 107 milyar e, liralık kısım nereden gelmiştir diye merak ediyor olabilirsiniz. E, bunu şöyle yorumlayabiliriz. Ağırlıklı olarak zaten hali hazırda mevduatta bulunanlar, yani TL mevduatta bulunanlar e, bu mevduatlarının bir kısmını kur korumalıya dönüştürmüşler. görünen o. Dolayısıyla döviz tevdiat hesaplarında çözülme olmaları, olması yerine ki iktidarın beklentisi bu yönleydi ağırlıklı olarak zaten TL'de bulunan hesapların da kur korumalı hesaplara dönüştürüldüğü anlaşılıyor. Yani e, mevcut TL mevduatların bir kısmı da e, döviz endekslenmiş hale geliyor. İşte 107 milyar e, TL işte 13.80'den hesaplayacak olursak yaklaşık e, 7 milyar dolara denk geliyor. Ee, döviz tevdiat hesaplarında bu tutarda bir çözülme yok. Ee, gerçek kişilerin hesabında e, işte dün Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerden görüyoruz yaklaşık bir buçuk milyar dolarlık bir azalma var ama bu azalmanın e, gerekçesi kur korumalıya geçtikleri için mi yoksa e, başka sahiplerle onu bilemiyoruz ama tamamı geçmiş olsa bile bir buçuk milyar dolar yedi milyar dolardan bahsediyorsak demek ki yeri kalanı TL hesaplardan dövze endekselenmiş hale dönüştürülen tutardan bahsediyoruz demek ki. Zaten ilginin vatandaşlardan olmadığını gören iktidar bu hafta bir düzenleme daha yaptı. Hatırlayacaksınız bu kur korumalı mevduat hesabı ilk tanıtıldığında, buna ilişkin düzenlemeler ilk duyurulduğunda bu hesapların sadece gerçek kişilerin kullanabileceği hesaplar olduğu duyuruldu. Yani tüzel kişilerin, diğer bir ifadeyle şirketler kesiminin, bundan e, tırnak içerisinde söylüyorum, yararlanma imkanı yok. Sadece gerçek kişiler bu hesaplara dönüşebilir. Fakat yeterince e, dönüş olmadığı için, radyo-hiz hesaplarında çözülme olmadığı için iktidar bu hafta şirketlerin de bundan e, yararlanabileceğine ilişkin e, düzenlemeler yaptı. Yani artık Ocak ayından itibaren şirketler de döviz sevdiyat hesabından kur korumalı mevduata geçebilirler. Bu imkan sunuldu. Fakat gerçek kişilerin sahip olduğu imkanlardan şöyle bir farklılık var. Şirketler kesimi minimum 6 ay bu hesaba geçebilirler. Yani ondan daha kısa vadeli kur korumalı mevduat hesabına geçme imkanı ona sunulmadı. Gerçek kişilerde minimum vade 3 ayda hatırlayacaksınız. 3 ay ve 1 yıla kadar, 3 ay ile 1 yıl arasında sürelerdeydi. Oysa şirketlere ya 6 ay ya da 12 ay. Bunun dışında başka bir imkan sunulmadı. Geçmesi fırsatı verilmiş oldu. Fakat 6 ay uzun bir süre tabii. Yani 6 ay dövizlerini bozdurup burada şirketler bağlar mı? Ben bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. 6 ay parasını bir hesapta blok edip bir anlamda şirketlerin beklemesi pek mümkün değil. Çünkü şirketlerin bir de nakit akışı yönetimi dedikleri bir durum söz konusu. Yani işte belli zamanlarda ödemeler oluyor, tahsilatlar oluyor vesaire. Dolayısıyla 6 ay boyunca vadeli bir hesapta bulunmaları çok mümkün olmayabilir diye düşünüyorum. Tabii şirketleri bu işe teşvik edebilmek için iktidarın sunduğu bir de vergi avantajı ya da gibi bir durum söz konusu oldu. Dedi ki iktidar 31 Aralık tarihi itibariyle döviz devlet hesabınıza bulunan tutardan bu kur korumalı mevduata geçmek üzere bozduracağınız dövizlerden oluşacak kambiyo karı üzerinden çünkü şirketler diyelim bu dövizlerden Hesaplaması kolay olsun diye söylüyorum. 10 liradan aldılar. Şimdi 13,5 liradan, 13,80'den kur koluma mevduata geçtikleri zaman e, dolar başına 3 liralık bir e, kar ya da 3.80'lik bir kar durumu söz konusu. İşte örneğin 100 milyon dolar söz konusu olsa burada 400 milyon liraya yakın bir kazanç, kazanç söz konusu olacak. Bunun üzerinden bir kurumlar vergisi ödemesi gerekir şirketlerin. Ama diyor ki bunu dönüştürürseniz ben buradan kambiyokârı hesabına bunu katmayacağım, dönüştürdüğünüz tutarı katmayacağım. Dolayısıyla e, vergi de ödemeyeceksiniz diye e, fırsatlar sunuyor. E, bütün bu çaba bize neyi gösteriyor aslında? E, bu kur korumalı mevduat hesabının e, beklenen ilgiyi görmediğini. E, bu sebeple iktidarın hem yeni kullanıcılara hem de ee, yani yeni kullanıcılara bu imkan sundu şirketler kesimi anlamda söylüyorum. Ben de bunu sunarken e, ciddi tablandırıcılar da işin içerisine e, kattığını görüyorum. İşte bozduracağımız öz üzerinden oluşacak e, kambiyo e, karından e, vergi almayacağız vesaire gibi şeyler. Ama bütün bunlara rağmen e, ben e, ilginin e, güçlü bir biçimde var olmasını e, beklemiyorum. Şimdiye kadar çıkan sonuçlar da bunu göstermiyor. Sadece mevcut TL'ler üzerinde eksenmiş oldu. Ama onun dışında bir fazla ilginin olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii özellikle kamu bankalar üzerinde çok ciddi bir baskının olduğunu, yani bankacılık sistemi üzerinde bu dönüşümün sağlanması için bir baskı olduğunu biliyoruz. Nasıl bir baskı var? Önce bir maliyet unsuru çıkardı Merkez Bankası yaptığı bir düzenlemeyle. Bankalara dedi ki siz e, bu kur korumalı mevduat hesabına e, sizin bankanızda bulunan döviz sevdiyat hesaplarının önemli bir kısmını dönüştürmeniz lazım. Hatta buralarda süreler de koydu. Denildi ki işte örneğin 21 Ocak tarihine kadar işte önümüzdeki hafta Cuma günü 21 Ocak bir hafta sonra sizdeki DTH'lar yani döviz sevdiyat hesaplarının minimum yüzde onunu bu kur korumalı mevduata dönüştürmeniz lazım. Mart ayı sonuna geldiğimizde de yüzde yirmisini dönüştürmeniz gerekir. Eğer dönüştürmez iseniz kur korumalı mevduat hesabına dönüştürmez iseniz Mart ayı sonu itibariyle söylediğim yüzde yirmilik tutarı bu durumda ben yani Merkez Bankası olarak döviz sevdiat hesapları karşılığında bende tuttuğunuz ee, zorunlu karşılıklar üzerinden yüzde bir buçuk komisyon alacağım. Yani bana yatırdığınız paranın yüzde bir buçuğunu keseceğim bir anlamda. Ee, Açıklamasında bulundu. Yani buna ilişkin düzenleme yaptı. Yüzde bir buçuk çok ciddi bir oran. Ee, bunu belirtmek isterim. İşte bankacılık sisteminde hesaplamaz kolay olsun diye yuvarlak hesap olarak söylüyor 250 milyar dolar döviz sevdiyat hesabı varsa bunun 5'te 1, %20'si 50 milyar dolar. Yani bankaların Mart ayı sonuna kadar 50 milyar dolarlık döviz hediye Buna dönüştürmeleri gerekir. E şimdiye kadar ortaya çıkan verilere baktığımız zaman böyle bir tutar söz konusu değil. E, öyleyse bu 50 milyar nasıl 50 milyar dolarlık kısım nasıl dönüştürülecek? Bu pek mümkün görünmüyor. Tabi bankalar da bu maliyetten kurtulmak için müşterilerini bu hesaplara yönlendirmek için ciddi çaba içerisinde. Özellikle kamu bankalarında bu çabanın çok daha yoğun olduğunu, kamu bankalar üzerindeki baskının çok daha yoğun olduğunu görüyoruz. Ve onların müşterilerini arayıp bu hesaplara geçmeleri için ikna etmeye çalışıyorlar. Hatta bazı bankalarda banka personeline eğer döviz sevdiyattan kur korumalıya dönüş sağlanırsa işte sağlanan tutar üzerinden belli seviyelerde personele komisyon ödeneceği filan da söyleniyor. E tabii bankaların yaptığı doğru bir şey. E şu anlamda doğru. Yani merkez Bankası'na komisyon ödemek yerine e personelimize prim ödemek daha anlamlı bir şey. Hem onların mutluluğunu sağlamış olursunuz hem de refahına katkı sağlarsınız. Ama şimdiye kadar yapılan açıklamalar e, ve ortaya çıkan veriler e, bu hesapların yeterince ilgi görmediğini gösteriyor. Tabi eee Döviz piyasasına da bakmak lazım. Yani vatandaş ve şirket, şirket ve ne kadar iyi gösterdiğini önümüzdeki bir iki hafta içerisinde daha net olarak göreceğiz ama vatandaştan bir ilgi olmadığını görüyoruz. Fakat döviz piyasasındaki gelişmelere baktığımızda da Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erimenin devam ettiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın net rezervleri yani swaplar düştükten sonraki rezervleri neredeyse eksi 60 milyar dolar seviyesine Dayanmış durumda, özellikle Aralık ayı içerisinde de Merkez Bankası rezervlerinde ciddi bir erimenin olduğunu görüyoruz. E peki bu para nereye gidiyor? Yani bu rezervler eriyor, bu dövizler ne oluyor diye baktığımızda, işte örneğin yabancı yatırımcılar hala Türkiye'den çıkmaya devam ediyor. Yani işte tahvil bono piyasasında çıkışlar sürüyor. Eğer swaplar üzerinden bizim bankalara aktardıklar, tutarlar varsa onlardan geri dönüşler oluyor vesaire. Dolayısıyla yabancılar Türkiye'den, Çıkmaya devam ediyor. İşte bu faiz indirimlerinin başladığı e, Ekim ayından itibaren baktığımızda da yabancıların yaklaşık 10 milyar dolar e, tahvil bono e, borsa ve swaplar üzerinden e, Türkiye'den çıkış yaptıkları çok net bir biçimde görülüyor. Yani yatırımcının zaten Türkiye ilgisi yok. Olanın da fırsatını buldukça e, bizden ya da Türkiye'den uzaklaştığını görüyoruz. Peki yatırımcı ilgisi tekrar pozitife dönüp Türkiye'ye doğru bir e, sermaye hareketi olur mu? Vallahi bunun işaretleri de pek yok. Yani mevcutlar çıkıyor, yeni birisi niye gelsin? E, özellikle e, dünya e, ekonomisindeki gelişmelere baktığımızda yeni yatırımcıların Türkiye'yi ilgi göstermesi içinde bulunduğumuz dönemde pek de mümkün görünmüyor. İşte bu hafta çarşamba günü Amerika'da açıklanan enflasyon verisi. Amerika'da enflasyonun %7'ye çıktığını gösterdi ki çok yüksek bir oran Amerika. yani bizim için ortalama bir yılda ulaşsak mutlu olacağımız bir enflasyon olabilir ama Amerika açısı çok özür dilerim çok yüksek bir oran dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımlarına neredeyse garanti gözüyle bakılıyor işte Mart ayından itibaren bu sene içerisinde 2 belki 3 faiz artırımı gündeme gelebilir. Eğer ne kadar e, FED Başkanı Paul yaptığı açıklamada enflasyonun kalıcı olup olmayacağını yani bu hafta senatoda yaptığı bir konuşmada kalıcı olup olmayacağını e, biraz daha yakından takip etmek istedikleri anlamına gelen ifadeler kullanmışsa da enflasyon verisi çok yüksek gelmiş olması %7'lik bir oran yıllık bazda e, faiz artırımlarının e, çok hızlı bir biçimde gündeme geleceği beklentisini oluşturuyor. Dolayısıyla dolar faizlerinin yükseldiği bir dönemde bu faizlerin artıyor olduğu bir dönemde gelişmekte olan ülkelere doğru sermaye hareketinde olmasını beklemek bekleme mümkün değil. Şimdi gelişmekte olan ülkeler diye genel bir kategorik ifade ettim ama Türkiye bu gelişmekte olan ülkeler içerisinde daha negatif bir yerde duruyor. İşte son bir iki yıllık dönemde ekonomik anlamda yaşadıklarımıza bakarsak yabancıların zaten Türkiye'den düzenli olarak çıktıklarını görüyoruz. Yeni yatırımcıların gelmesi de pek mümkün değilmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla yurt dışından gelecek yeni döviz yakın zamanda yatırım anlamında gelecek yeni döviz sizin yüklü tutarlarda olmasını beklemek biraz aşırı abartılı bir beklenti oldu. Dolayısıyla oralardan Söz girişe pek söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Bu kurların seviyesi nasıl ettiler? E, kurların seviyesine ilişkin işte değişik aracı kurumlar tarafından yayınlanan tahminlere baktığımız zaman, işte 2022 yani bu sene sonu itibariyle 18 lira, 19 lira seviyesinde kur tahminleri yapan bankalar ya da aracı kurumlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyelerde yani 13 80 seviyesindeki 10 80 son bir hafta neredeyse yatay olarak giden bir yer gibi görünüyor. Bir çarşamba günü bir Amerikan verisinden sonra bir geri çekim oldu ama onun pariteden kaynaklandığını biliyoruz. Daha sonra oranın hızlı bir biçimde toparlandığını da görmüş olduk. Dolayısıyla 2022 yılı da döviz kurlarının seviyesini çok sık konuştuğumuz bir yıl olacak gibi görünüyor. Dolar inecek mi çıkacak mı konusunda da. Zaman zaman burada Medyascope'da değerlendirmelerde bulunacağız diye tahmin ediyorum. E, bu hafta yani çok böyle sizin ilginizi çekmemiş olabilir ama e, gelişmelerden bir tanesi de e, bu bankaların e, bazı alacaklarını menkul kıymetleştirmelerine yönelik e, bir gelişmeydi. Dün e, bu duyuruldu. E, tam adımda söyleyeyim. Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi diye bir şirket kurulmuş. Bu şirketin ortakları Hazine ve Maliye Bakanlığı, Borsa İstanbul, işte bankalar, işte başka işte diyeceğim çatı örgütlerinde yer aldı. Bir konsorsiyum şeklinde kurulmuş Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi diye bir şirket var. Bu bankaların kredi portföylerini pazarlamaya yönelik, onların menkul kıymetlerle uğraşıyor, pazarlamaya yönelik işler yapacak bir şirket. E, dün yapılan duyuruda da perşembe günü yapılan duyuruda da, da e, işte bazı bireysel kredilerin e, ya da tüketici kredilerini daha geniş anlamda söyleyelim, tüketici kredilerinin e, menkul kıymetleştirilerek pazarlanmasına yönelik e, bir e, işlem oldu, duyuruldu. E, ama bu duyurulu, duyurulurken, bu Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi tarafından duyurulurken belki bu kısa, Kısaltmaya alışalım, TMKŞ. Önümüzdeki dönemlerde de zaman zaman bundan bahsederiz. Bu menkul kıymetleştirme işleminin, yani bankaların kredi alacaklarını bir menkul kıymete dönüştürüp yatırımcılara satma işi. Yani çok böyle detaylı merak ederseniz o konuda da ayrıca bir yayın yapabiliriz ama e, bu konudaki açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor e, bu kurum. İstanbul'un finans merkezi olması yönünde ciddi katkı sağlayacağız. Yani nasıl finans merkezi yapacak? Ben bunu bilmiyorum. Yani finans merkezi olmak için Ateşehir'de binalar yaptık. Yeter de olmadı herhalde. E şimdi böyle bankaların alacak portörlerinin menkul kıymetleştirmesi nasıl etkisarlar? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat ben buradaki asıl hedefin yani tüketici kredileri falan zaten bankalar açısından çok sorun değil. Çünkü tüketici kredileri böyle milyonlarca kişiyi kullanıldığı için oradaki risk seviyesi oldukça düşük. Yani geri ödememe ya da tüketici kredilerden batık oluşma olası da düşük çünkü çok sayıda kullanıcısı var. Bankaların nasıl kredi riskinin kaynaklandığı yer orası değil. Asıl kredi riski nereden kaynaklanıyor hatırlayacaksınız. İşte bu son 1-2 yıllık dönemde zaman zaman biz de yayınlarımıza dile getirdik işte büyük şirketlerin bankaları olan borçlarını ödeyemedikleri için o borçların yeniden yapılandırıldığı. İşte bu şirketler arasında enerji şirketleri çok sık e, telaffuz ediliyor. Bir, diğer şirketler de var. Bir, bir, bir grubun işte 4 milyar dolarlık borcu yeniden yapılandırıldı. Başka bir grubun 7 milyar dolarlık borcu yeniden yapılandırıldı falan gibi haberleri duyduk. Dolayısıyla Türkiye'de bankacılık sistemi açısından asıl sorunlu kredilerin e, bulunduğu yer bu büyük montanlı krediler kullandırılan işte enerji şirketleri, holdingler vesaire gibi yerlerden kaynaklanan, yoksa kredilerden kaynaklanan ciddi bir risk durumu söz konusu değil. Ben bir sonraki aşamada bu Türkiye menkul kıymetleştirme şirketinin bankalarda bulunan ve sürekli yeniden yapılandırılarak ötelenen, ödenmesine ciddi sorunlar yaşanan bu kredileri menkul kıymetleştirilerek pazarlanacağını düşünüyorum asıl amacının bu olduğunu anlıyoruz. Bu yapılırsa bankalar üzerindeki kredi riskinin işte bu menkul kıymetleştirilen varlıkları alanlara aktarılacağını biliyoruz. Banka bilançoları rahatlatılmış olacak. İşte banka sistemi açısından risk biraz azaltılmış olacak gibi bir beklenti var. Şimdi ben dün yapılan açıklamaya baktığımda şöyle ifadeler de gördüm. Yani bu menkul kıymetleştirme Risk transferi yapılmasına ya da bu varlıklardan kaynaklanabilecek bütün risk ve getirilerin yatırımcıya aktarılacağı bir yapı kurulmuştur ifadesini de bu açıklamalarda gördüm. Yani e, yapılmaya çalışılan şey şu bankalarda ödenemeyen kredilerin ya da ödenmesinde zorluk yaşanan kredilerin menkul kıymetleştirilerek eğer yatırımcı bulunabilirse riskleriyle birlikte o yatırımcılara devredilmesi gibi bir sürecinde başlangıcındayız. Bu ilgi görür mü görmez mi yatırımcılardan zaman içerisinde göreceğiz. Ama asıl sorun o kredileri kullanan şirketlerin o kredileri ödemekte zorlanmaları. Yani onun alacaklısının bankaları ya da diğer yatırımcılar olması ikinci derece önemli. Ödemekte karşılaştıkları sorunlar, o sorunlar çözülmediği sürece yani o kredilerin hala e, finansal sistem açısından da sorun olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Evet bugün de süremizi doldurmuşuz. Ee, bana katılıp e, bu programı izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine ülkenin gündeminde olan bir ekonomik konusuyla yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.